0: Hola a todo nuestro público de Librero Sonoro, transmitimos por Frecuencia CEM y les damos la bienvenida a un episodio más de esta serie de podcasts que comprenden el ya mencionado Librero Sonoro, no sin antes agradecer a José Manuel Suárez Noriega y al programa Pasión por la Lectura, por la iniciativa detrás de este proyecto. Me acompaña el día de hoy Aurora Piñeiro, ella es doctora en Letras Inglesas por la UNAM y profesora de tiempo completo del Departamento de Letras Inglesas de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Yo soy Tony Alcalá, profesor y director del Departamento de Estudios Humanísticos en el Campus SM del TEC de Monterrey. Gracias, Aurora.
1: Gracias, Tony. Buenas tardes a todos.
0: El día de hoy conmemoramos el 200 aniversario del fallecimiento de John William Polidori, autor, entre otras obras, del relato de Vampire, el cual, como comentaremos hoy, es un referente literario para la figura contemporánea del vampiro. Polidori nació el 7 de septiembre de 1795 y fallece el 24 de agosto de 1821. Asistió a la Universidad de Edimburgo, donde escribió una tesis sobre el sonambulismo y recibió su título de doctor en medicina en 1815. Por su destacada inteligencia y su formación en el área de humanidades, es contratado por el renombrado poeta Lord Byron, como su médico personal y compañero de viaje. Viajan juntos por Europa durante cinco meses. Y en estos andares, el médico se sintió cada vez más eclipsado en la compañía del hombre famoso. Aquellos con los que interactuaron siempre gravitaron instantáneamente hacia la celebridad, mientras el médico permanecía casi invisible a su lado. Al mismo tiempo, la petulancia de Polidori provocó a Byron cuyo ingenio era a menudo cruel y rara vez dejaba pasar la oportunidad de burlarse de su empleado o ponerlo en su lugar. Con el tiempo, Polidori comenzó a sentir que su propio sentido de sí mismo estaba siendo agotado por la proximidad con el poeta. Cada vez más buscó distanciarse e incluso hizo un intento de suicidio a medias. No fue algo descabellado que Polidori creyera que Byron le chupaba la vida, pues otros habían acusado a Byron de poseer un poder carismático que eclipsaba sus propias identidades. The Vampire captura este sentir y contrapone el peso de un juramento entre caballeros por encima de los deberes filiales, hacia la hermana de Aubrey. Polidori murió en la casa de su padre en Londres, abrumado por la depresión y las deudas de juego. A pesar de la fuerte evidencia de que murió por suicidio por medio de ácido prúsico, el médico forense emitió un veredicto de muerte por causas naturales. Sin embargo, estamos hoy aquí para comentar más su obra, hacer énfasis en ello por encima de su vida. Aurora, ¿qué nos puedes comentar acerca de la obra de este autor?
1: Muchas gracias, Tony. Bueno, la figura de William Polidori es fascinante y su obra se inserta en la tradición temprana de la literatura gótica en lengua inglesa. Es decir, en un tipo de literatura que nos heredó el castillo y sus laberintos subterráneos, con habitaciones desconocidas o prohibidas, como metáfora de la psique humana. Nos entregó temas que hoy consideramos fundamentales para el género, como la confrontación de lo occidental versus lo oriental, y todas las posibles variantes de ese par binario. Civilización versus barbarie, lo masculino frente a lo femenino, lo uno frente a lo otro siendo la otredad por desconocida y diversa lo amenazante. La tradición gótica nos brindó una serie de personajes recurrentes, entre los que se encuentra la figura del héroe villano, por contradictoria que suene el, el término, es decir, la figura de un personaje seductor y terrible que casi, casi siempre vive una historia de ascenso y caída y ante el cual el lector se encuentra en una incómoda posición ya que puede sentirse atraído por varios de sus atributos pero al mismo tiempo es testigo de su capacidad destructiva. Este tipo de personaje es representativo de uno de los efectos fundamentales de la literatura gótica, el de provocar la incomodidad moral. En el caso del cuento de Polidori que hoy comentaremos, la figura del héroe villano se adapta y adquiere los atributos de lo sobrenatural y monstruoso, ya que se trata de un vampiro. De hecho, la figura del primer vampiro masculino eh, en la tradición literaria en lengua inglesa. Cuando digo que se trata del primer vampiro masculino, lo menciono porque antes del texto de Polidori está, por supuesto, el famoso poema incompleto, pero no por ello menos importante, del poeta romántico Coleridge, el poema titulado y que fue publicado en 1816, pero en este caso se trata de una figura vampírica femenina. El primer vampiro masculino y en un texto narrativo fue el de Polidori en este cuento que conocemos con el título de The Vampire a Tale o El vampiro, un relato. Este cuento tuvo su origen en un acontecimiento que es una referencia muy importante para entender todo el movimiento romántico en lengua inglesa y una buena parte de la historia de la literatura gótica. Me refiero a la famosa reunión en la Villa Diodati. En la primera mitad del siglo XIX, muchas de las características de la novela gótica se habían fusionado con las del romanticismo, tanto en la tradición Tradición inglesa como en la alemana. Así, algunas de las figuras que hoy conocemos como los grandes artistas del romanticismo produjeron textos que también se clasifican como góticos. Entre ellos están los escritores que asistieron a la histórica reunión en Villa Diodati, en Suiza, en 1816. Esto fue en un periodo conocido con el nombre de El Año Sin Verano, en un lugar muy cerca del lago de Ginebra donde Byron rentó una mansión llamada Villa Diodati, que se convirtió en el escenario de tertulias literarias a las que acudían los Shelley, Percy y Mary Shelley, ya establecidos como pareja, Además de que ahí estaba hospedado William Polidori en su calidad de médico y asistente personal de Byron, como ya lo explicó Tony hace un momento. El mal clima obligó a los huéspedes y a los anfitriones a permanecer encerrados en la casa durante varios días y tras la lectura de una colección de historias alemanas de fantasmas titulada Fantasmagoriana, los ahí reunidos acordaron escribir cada uno una historia similar para deleite del grupo días después Mary Shelley encontró la inspiración para su historia en una pesadilla en la cual vio o tuvo una especie de revelación vio a un pálido estudiante de las artes ocultas creando al horrible fantasma de un hombre de esta experiencia onírica nació Frankenstein o Frankenstein, como lo solemos llamar en español, para convertirse en uno de los hitos de la literatura gótica y el cine que en ella se inspira. De esta manera, fue durante esos, esos mismos días cuando Polidori escribió la primera versión del famoso cuento El vampiro, un relato, inspirado, entre, entre otros elementos, en la relación tormentosa y podríamos llamar vampírica, como ya lo hizo Tony, que sostenía con Lord Byron. El cuento, que fue finalmente publicado en 1819, primero apareció con un subtítulo más largo, un subtítulo que se le ocurrió ponerle al editor de la obra. Entonces, el, el cuento se publicó como El vampiro, un relato escrito por Lord Byron. Esto fue una estrategia de mercadotecnia editorial, es decir, el editor buscó tener un gran éxito de ventas aprovechando el escándalo y el éxito que rodeaba a la figura de Byron y de hecho, de hecho le salió bien la maniobra porque sí, le tuvo un gran éxito de ventas, la obra fue adaptada para teatro y para otras variantes artísticas y populares de la época, pero claro, una vez más, significó un desdibujamiento de la figura de Polidori, que no suele estudiarse como uno de los autores importantes del Romanticismo Europeo. Después se publicó una segunda edición del texto donde Polidori no solo exigió que se quitara el nombre de Byron del subtítulo, sino que escribió un prefacio donde aclaró que la obra era suya. El cuento o relato corto de Polidori narra la historia de un personaje llamado Lord Ruthven, un misterioso aristócrata quien ejerce una mezcla de fascinación y miedo entre la alta sociedad inglesa de principios del siglo XIX. Lord Ruthven conoce al joven Aubrey y deciden emprender juntos un viaje por Europa. Esto también nos, 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 que nos hace mucho eco con la propia relación entre Byron y, y, y Polidori. En Roma, Ruthven seduce a una joven hija de una familia conocida de Aubrey. El cinismo de Ruthven su muy selectiva generosidad y el tipo de seducción que ejerce sobre diversos personajes disgusta a Aubrey, quien decide formular pretextos para separarse de Lord Ruthven y continuar el viaje por su cuenta. Así, Aubrey se marcha a Grecia, donde conoce y se enamora de la joven llamada Yante. La joven griega le cuenta a Aubrey sobre la existencia de los vampiros, las historias que la gente de Smyrna cree, que es la ciudad donde están viviendo. Aubrey reacciona ante estas historias con el escepticismo que caracteriza a la figura del caballero inglés de la época, es decir, eh, el racionalismo protestante que condena las creencias de los pueblos mediterráneos como manifestaciones de la superstición, el fanatismo o la ignorancia. Yance es asesinada de forma misteriosa, Encuentran su cadáver con la garganta destrozada. Aubrey se entera de que Lord Ruthven también está en Smirna, pero no asocia la presencia de su antiguo compañero de viaje con la muerte de Yante. Se siente culpable por haberse separado de Lord Ruthven en Roma... Y entonces le propone hacer un viaje por Grecia. Durante el recorrido, su carruaje es atacado por unos asaltantes de caminos, los famosos Banditi, que aparecen en muchas de las novelas góticas clásicas, y Lord Ruthven es víctima de un disparo en el hombro. En su aparente lecho de, lecho de muerte, le pide a Aubrey que le haga un juramento. Que no revelará nada de lo que sabe sobre él ni notificará nada sobre su muerte hasta que haya transcurrido un, un año y un día. Juramento que Aubrey acepta hacer y después de eso ve morir prácticamente en sus brazos a Lord Ruthven. Aubrey regresa a Inglaterra vía Roma. En su breve estancia en Roma se entera de que la joven seducida por Lord, Lord Ruthven ha desaparecido también misteriosamente y al volver a Inglaterra, su hermana le notifica que está comprometida con alguien llamado el Earl of Marsden. Cuando Aubrey conoce al Earl of Marsden, se da cuenta de que es el mismo Lord Ruthven, pero su sentido del honor, el fiel cumplimiento de su juramento, le impide revelar la identidad de este aristócrata ...a pesar de que la vida de su hermana se encuentra en peligro. Aubrey sufre una crisis nerviosa que lo postra en cama. Escribe una carta a su hermana con la esperanza de que le llegue antes de que contraiga matrimonio con Marsden... ...que él y los lectores sabemos que es Lord Ruthven. Y además la fecha establecida para este matrimonio es exactamente el día en el que se cumple el plazo de un año y un día. La carta no llega a tiempo, la hermana de Aubrey se casa y es asesinada por el vampiro durante la noche de bodas. Cuando el cuerpo es encontrado, el vampiro ya, es, ya ha desaparecido sin dejar rostro alguno. Esto es, en términos generales, la historia contada en este cuento.
0: Muchas gracias, Aurora, por esta Breve forma de resumir la anécdota, los puntos que nos compartes en efecto es un eco claro de identificar no solo la relación entre el caballero y su forma de seguir los valores tradicionales frente a aquel que parece absorber la vida de los demás y además ese viaje se da en las tierras mediterráneas tal como la situación entre Byron y Polidori. El texto en sí se trata de una narración en tercera persona. La voz narrativa confirma en las líneas finales que el relato se basa en la perspectiva de la anécdota, tal como la percibió Aubrey, quien la dejó por sentada en las líneas que infructuosamente redactó para su hermana. Es una historia que gira alrededor del motivo gótico del doble, mismo que se desprende de la otredad que ya comentaste. La relación Byron-Polidori, así como la que se da entre Ruthven y Aubrey, se basa en una sensación de inferioridad y la consecuente admiración y deseo por parte de Aubrey o Polidori hacia el ser que resulta ser el otro y que, sin embargo, tanto el personaje como el autor terminan apesadumbrados porque no resaltan frente a terceros como aquel otro cuya figura no solo los eclipsa, sino que parece consumirlos, como ya indicamos. También, como es común en la tradición gótica, el relato funciona como una advertencia frente a la atracción producida por aquello que, al ser prohibido por el marco social, representa un riesgo si varios individuos cayeran en dicha tentación. Las muertes de Obre y su hermana hacen evidente el precio por no poder resistir la influencia de Rodman, quien representa una vida de vicios desbordada, hablamos de juego, promiscuidad, abuso de sustancias la cual sin embargo es atractiva, pero debe mantenerse prohibida para que la civilización conserve sus pilares. No obstante, el texto advierte hacia el advenimiento de un nuevo orden cada vez más secular, en el que los ideales que sustentan lo civilizado comienzan a tornarse obsoletos. El vampiro en la historia escapa para continuar con sus andares infectando la vida de otros, mientras que Aubrey y sus aspiraciones por resanar la moral que ha sido corrompida resultan vanas frente a una polución que es imposible frenar por la mano de una moral que parece volverse caduca. Dentro de toda esta interacción entre valores y corrupción, lo central es la figura del vampiro. Las leyendas sobre estos seres aparecen en varias partes. Nos podemos ir tan lejos como China, Tíbet, India. Pero el vampiro occidental de hoy tiene sus raíces específicamente en el folclor de Europa del Este. No en vano las leyendas que le cuentan a Aubrey vienen de esa zona de Europa. Las historias acerca de cadáveres andantes que bebieron la sangre de los vivos y propagaron la plaga florecieron en Europa medieval en tiempos de la misma enfermedad. Investigaciones de los siglos XX y XXI han postulado que las características asociadas con los vampiros se remontan a ciertas enfermedades. Tenemos por ejemplo la porfiria, que hace que uno sea sensible a la luz solar, la tuberculosis causa emaciación, la pelagra, una enfermedad que adelgaza la piel, también está la rabia que provoca picaduras y sensibilidades generales que pueden causar repulsión por la luz o el ajo. En Europa del Este se practicaba desenterrar los cuerpos de presuntos vampiros. Se cree que las características naturales de la descomposición, como la retracción de encías, la aparición de cabello y uñas en crecimiento, reforzaron la creencia de que los cadáveres, de hecho, continuaban de alguna forma vivos después de una aparente muerte también posiblemente contribuyó a esta creencia el pronunciamiento de la muerte de las personas que no estaban en realidad muertas debido a limitaciones en el diagnóstico médico de esas épocas los personajes que estaban muy enfermos o incluso muy borrachos o en coma en estado de shock se les creía muertos, se les enterraba y después milagrosamente se recuperaban o incluso antes de ser enterrados tenían esta recuperación. Las creencias en los vampiros condujeron a rituales tales como clavarle a los cadáveres en el corazón una estaca antes de enterrarlos, y en algunos casos se les enterraba boca abajo para evitar que encontraran la salida de sus tumbas. La encarnación moderna del mito de los vampiros... Se hereda en gran parte de la literatura gótica europea de los siglos XVIII y XIX, misma que ya comentaste, que coincide con la época en que la histeria vampírica en lo social estaba alcanzando su punto máximo en Europa. Figuras vampíricas aparecieron en la poesía del siglo XVIII, como ya mencionado Christabel, 1797 de Coleridge, The Vampire, del alemán Heinrich August Ossenfelder, 1748, Ambos refieren a seres aparentemente vampíricos que seducen a una doncella inocente. Los poemas de vampiros comenzaron a aparecer en inglés a principios del siglo XIX. Como ejemplos están The Vampire, de John Stack, 1810, The Jower, de Lord Byron mismo, de 1813. Y tras el citado relato de Vampire, de Polidori, de 1819, y andando en lo que ya comentaste previamente, puedo señalar otras historias de vampiros importantes que surgen posteriormente. Estas incluyen la serie... Barney el vampiro, 1845-1847, a 1847, de Malcolm Reimer y Peckett Prest, junto con el ahora doblemente mencionado Drácula de Stoker, 1897. También podemos incluir la muerta enamorada del francés Théophile Gautier, 1836, Carmila de Sheridan Le Fanu, en el contexto inglés mismo, que, estaba en, en, que estableció perdón, la figura de la femme fatal vampírica. El papel crucial de Polidori en este contexto se da en porque su vampiro marca un referente entre el antes y después de este ser presentado no como una criatura despreciable y horrenda, sino como el aristócrata atractivo y aspiracional que resulta en la figura de Rodman, que después Stoker refleja en la figura de Drácula mismo. Ningún otro monstruo ha proliferado de la misma manera, ni ha interactuado tanto como metáfora cultural, confunde categorías y se torna en la máxima encarnación de lo que es transgredir. Durante varias décadas, la gran mayoría de la ficción de vampiros, ya sea en la página, en el escenario, en la pantalla, ha mostrado una clara influencia de Drácula, mismo que como ya dijimos, hereda una influencia del texto de Polidori. Tanto novela como versiones cinematográficas han dado lugar a varias secuelas directas o spin-offs que sobreviven la fluctuante aparición y desaparición de otros monstruos como los redivivos en sus diversas manifestaciones, criaturas abisales o que arremeten desde las profundidades debajo de la tierra o incluso de los confines remotos del universo. Sin embargo, la razón por la que insistimos en este homenaje a Polidori es debido a ese legado del vampiro aristócrata que Stoker y otros recogen y que resultan en el vampiro que tanto ha ocupado nuestra atención en lo que hemos conversado en estos minutos.
1: Sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar, Tony. y, y es muy importante insistir en esto, no, no es que no hubiera leyendas o, o una tradición popular en donde aparecieran distintas variantes de lo vampírico, pero el vampiro aristócrata, el vampiro seductor, el vampiro asociado a la figura del caballero victoriano inglés, esa ya es una creación literaria de Polidori y por supuesto llega a, a uno de sus momentos máximos con la novela de Bram Stoker a finales del mismo siglo XIX. Yo creo que una, una de las cosas que que hacen muy espectacular el cuento de, de Polidori, es su peculiar combinación tanto de elementos tomados de la tradición popular como su inclusión de referencias eruditas. Polidori um, tenía un, un acervo de lecturas enormes sobre los clásicos y cita a los clásicos griegos, latinos, a los clásicos del Renacimiento en su texto, a veces de manera directa, a veces de formas indirectas, pero hay un bagaje de lecturas detrás de la obra que es muy interesante para los lectores que, que, que quieren seguir esa ruta, de, con, casi como, como, como un trabajo detectivesco encontrando las fuentes detrás del texto. Polidori también tenía un gran talento para las descripciones, sobre todo para la articulación de la psicología de los personajes. Un ejemplo de esto es la manera en la que la voz narrativa del texto señala el efecto que la presencia de Lord Ruthven provocaba entre los asistentes a, los, a las reuniones de la alta sociedad en Londres. Y voy a leer aquí, un fragmento del texto traducido al español, cito, solo atraían su atención las risas de los demás, como si pudiera acallarlas a su voluntad y amed amedrentar aquellos pechos donde reinaba la alegría y la despreocupación. Los que experimentaban esta sensación de temor no sabían explicar, es, explicar cuál era su causa. Algunos la atribuían a la mirada gris y fija que penetraba hasta lo más hondo de una conciencia, hasta lo más profundo de un corazón. Hasta ahí la cita. Es decir, este es el tipo de efecto paradójico que la presencia de Lord Ruthven provocaba entre, en, en, entre los asistentes a estas reuniones de la alta sociedad. Por un lado les parecía hipnótica su presencia seductora y por otra los desconcertaba, los amedrentaba. Es decir, es una perfecta eh, representación también de lo que solemos llamar lo sublime, esta combinación de, de, lo, de lo sorprendente y al, y al mismo tiempo aterrador. El cuento eh, ejerció una gran influencia en la literatura del, de, de vampiros del siglo XIX, como ya lo explicaste, Tony, y yo diría que incluso en la del siglo XX. Y también se caracteriza, y esto es bastante llamativo para la época en que fue escrito, por la presencia de un tipo de erotismo que está ligado a la idea de la fatalidad. ¿No? Es como el, el impulso erótico siempre está asociado a algo terrible, a, a algo destructivo. El texto es transgresor en muchos sentidos, pero hay dos tipos de transgresiones particularmente atrevidas para la época. La primera de ellas es que el texto hace una crítica al código de valores morales de Aubrey, que es el código dominante del caballero inglés del siglo XIX, Aubrey queda retratado como un personaje caracterizado por la ingenuidad, el apego a lo racional, el sentido del cumplimiento del deber llevado hasta el grado de lo absurdo, y, él, y todo esto, apegarse a este código moral, se convierte en su perdición. Este código moral queda descrito como obsoleto o inoperante ante la amenaza vampírica, es decir, ante otro código cultural que el personaje de Aubrey no sabe cómo decodificar y la otra cosa que también es altamente transgresora en esta historia es la impunidad del vampiro Contrario a lo que ocurre con las otras historias de vampiros del siglo XIX e incluso una buena parte de las que se publicaron en el siglo XX, eh, donde el vampiro es castigado y el orden que había sido originalmente alterado se restituye, esto eh, ocurre incluso en la novela de Bram Stoker, aunque sea de manera un tanto forzada en, en, en las últimas páginas después de de muchas, muchas cuartillas de transgresión y oscuridad, pero de todas maneras hay un restablecimiento de un orden que se había alterado. En el caso de este cuento no hay una restitución o restablecimiento del orden y el vampiro simplemente desaparece sin dejar rastro y lo que los lectores sospechamos es que continuará, Haciendo de las suyas en otras latitudes y como además sabemos que es un tipo de reviniente que ha superado eh, la mortalidad, pues esta puede ser una, una peste, una forma de contaminación eterna y esto lo hace un texto particularmente amenazador. Además de la influencia que, que el cuento de Polidori tuvo en el contexto literario, tuvo una gran influencia también en otros lenguajes artísticos y en otros ámbitos de la cultura popular. A mí me gustaría, Tony el día de hoy mencionar una película que fue muy famosa en su momento y que a veces ya las nuevas generaciones no están tan familiarizadas con ella. Me refiero a la película titulada Gothic, que fue dirigida por Ken Russell y que se lanzó al, al, al público en 1986. Esta película se caracteriza por ser una creación libre, una recreación libre, de la famosa reunión en la Villa Diodati que, que mencioné hace unos minutos. El director, Russell, integra ciertos elementos de la documentación histórica, pero pone el énfasis en una representación del espíritu romántico, lo excéntrico de las personalidades de los artistas, la libre incorporación de lo onírico, específicamente lo pesadillesco, y también la incorporación de lo simbólico. Incluso el, el corto o el trailer de la película termina con la frase, y voy a citarla en español, en una sola noche dos leyendas nacieron. Esta frase puede interpretarse como una referencia a la leyenda de la figura de Frankenstein, y, por otro lado, a la figura del vampiro, refiriéndose específicamente a este vampiro, al creado por William Polidori. La película retrata también de manera muy vívida el tipo de relación cruel eh, o de trato cruel que Byron le otorgaba a Polidori. Y el papel del de doctor Polidori está representado, en este caso, por el famoso actor inglés Timothy Spall, quien ha participado en muchos filmes relacionados con el terror o la fantasía oscura. Este actor es probablemente más conocido entre las audiencias jóvenes por su interpretación del papel de Peter Pettigrew en Harry Potter y las, y las Reliquias de la Muerte, parte 2, que fue una película que fue estrenada en el 2011. Y curiosamente también en esta historia, en la serie de libros de Harry Potter y en la película, este personaje es como un personaje malvado, pero un malvado menor, eh, digamos que no es del gran grupo del poder de los malvados, entonces otra vez es como, como si heredara la maldición de Polidori de verse es eclipsado por otras figuras malignas, mayores o mucho más poderosas que él. Es decir, la, la ironía de la historia de Polidori parece seguir contaminando eh, la historia de todos los que de alguna manera lo representan o recrean su figura o la figura de Lord Ruthven como protagonista de su historia. Se asegurará Fue el
0: derrotero de Spall después de haber interpretado a Polidori. En efecto, hay otro <ríe> Polidori interpretado por Ben Hardy en la cinta Mary Shelley de Haif Al-Mansur del 2017, es más cercana a nosotros en este momento. El filme también busca recrear la reunión en Villa de Odati, aunque con aspiraciones más históricas. En este caso se trata de un polidori igualmente melancólico, vive eclipsado por la sombra de su empleador, tal como Rod Ben opaca los designios y acciones de Aubrey. Me parece que con la plática que hemos tenido el día de hoy, con el gusto de intercambiar ideas contigo, Aurora, les dejamos a nuestro público un muy buen número de títulos, ya no solo literarios, sino incluso fílmicos que pueden visitar bajo nuestra recomendación de partir desde el The Vampire o el vampiro de Polidori para la lectura de todos los demás textos y reflexionar acerca de la riqueza de motivos, de interpretaciones que pueden existir alrededor de ese vampiro aspiracional y seductor que domina el presente más allá de la criatura horripilante que casi era un redivivo de épocas pasadas. Muchas gracias Aurora, no sé si quieras comentar algo más antes de que cerremos
1: Bueno, además de darte las gracias por esta invitación, sí insistir como lo has hecho tú también, Tony, en que, que cada vez que preparamos el material para una cápsula o para un programa como este, pues nuestra invitación número uno es que vayan a la lectura de la fuente original, es decir que se acerquen directamente al cuento escrito por William Polidori y una vez que lo hayan entonces expandir la experiencia de la lectura con otras fuentes u otras versiones que han derivado de ella. Solo para agregar una sugerencia más en el contexto latinoamericano, es decir, una obra escrita en español, me gustaría mencionar la novela del escritor colombiano William Ospina, que se titula La historia del verano que nunca llegó, y que también está basada en este famoso encuentro en, en la villa Diodati, y si bien esa novela pone un poco más el énfasis en las figuras de Byron y de Coleridge, de todas maneras retrata a los otros personajes que que participaron en esta reunión y toda la atmósfera artística de la época. Entonces, si alguien quiere también explorar estos materiales desde la perspectiva latinoamericana, pues esa podría ser otra recomendación adicional. Muchas gracias y espero que, que todo nuestro, nuestro público se acerque a la obra de Polidori y que disfruten las recomendaciones que les hemos hecho el día de hoy. Muchas gracias y que tengan una buena lectura. Gracias, Tony. Hasta luego.
0: Hasta luego. Este ya vamos a cerrar. En diez minutos empieza el cerro.